0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um Themen-ETFs, die eine Ergänzung zum MSCI World sein können. Außerdem sprechen wir über eine neue Studie, die die Abhängigkeit der deutschen Industrie von China beleuchtet. Heute ist Montag, der 23. Januar und ich bin Anis Mechijewitsch. Ja, wenn Sie einen ETF-Sparplan haben, dann haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den MSCI World im Depot. Der Weltaktienindex bildet die Wertentwicklung von mehr als 1500 Unternehmen aus 23 Ländern ab und wird wegen seiner breiten Streuung von Experten empfohlen. Bei näherem Hinsehen fällt aber auf, dass der MSCI World ziemlich techlastig und ziemlich US-lastig ist. Die größten Positionen sind aktuell Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Aus diesem Grund kann es durchaus sinnvoll sein, neben dem MSCI World noch weitere Schwerpunkte im Depot zu setzen. Welche Team-ETFs dafür in Frage kommen, das verrät uns heute Andreas Neuhaus aus dem Handelsblatt Geldanlageteam. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Dana Heide über eine neue Studie, die die Abhängigkeit der deutschen Industrie von China analysiert hat. Man kann jetzt schon sagen, dass einige der Ergebnisse durchaus überraschend sind. Dazu gleich mehr. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Harald Tomicek die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Harald! Euer Alles. Ja, die US-Börsen haben ja am Freitag von den unerwartet guten Quartalszahlen des Streaming-Anbieters Netflix profitiert. Der technologielastige Nasdaq-Index hat ja sogar um fast 3% zugelegt. Konnten denn die europäischen Börsen heute vom starken Freitag an der Wall Street profitieren?
1: Ja, vielleicht ganz kurz nochmal der Blick in den Rückspiegel. Also der DAX hat ja am Freitag immerhin noch um 0,8 Prozent zugelegt, einen super Jahresauftakt hingelegt, 8 Prozent plus seit Jahresbeginn, 25 Prozent seit Ende September. Heute ist dann tatsächlich nicht mehr so viel passiert, also eigentlich fast gar nichts. Da war dann fast nur Krebsgang angesagt. Also tatsächlich, wenn man sich die Linie anguckt, war das wirklich nur so eine Seitwärtsbewegung. Gerade eben, äh, halb vier habe ich nochmal drauf geschaut, Mini-Mini-Plus von 0,03 Prozent. Mhm. Ähm, aber der DAX hält sich wacker über der Marke von 15.000 Punkten. da hat eher so das Gefühl, die Investoren in Europa, die warten eher so auf Zahlen und Signale. Also die wagen sich erstmal nicht aus der Deckung und gucken, ob dann halt die ähm, ja, Zahlen, die dann jetzt die nächsten Tage quasi kommen, ob die halt die Kursanstiege der vergangenen Wochen und Monate rechtfertigen können. Auf welche Signale warten die denn? Naja, also zu schaffen macht ja der Wirtschaft immer noch halt die Inflation, Konjunktursorgen und so weiter und so fort. Das heißt, man will natürlich sehen, ob die Unternehmenszahlen, die halt ähm, jetzt die nächsten Tage äh, geliefert werden, ne? also sprich die Bilanzsaison, die nimmt jetzt Fahrt auf, mhm. ob diese Unternehmenszahlen halt diese Kursanstiege der Vergangenheit rechtfertigen können. Also konkret, wenn man mal in den Kalender guckt, legt jetzt beispielsweise morgen Microsoft-Zahlen vor, Übermorgen ist dann Tesla dran. Das ist ja wahrscheinlich das Unternehmen, was bei uns hier im Podcast mit am häufigsten gecovert wird. Dann äh, sind morgen auch ähm, die Einkaufsmanager-Indizes ähm, für die Industrie und die Dienstleister in Europa und den USA dran. Da wird man also auch sehen, ob die Geschäfte da geschrumpft sind ähm, oder auch nicht. Am Donnerstag kommen dann noch ähm, ja, erste Zahlen zur US-Inflation bzw. zum BIP in den USA. Mhm. Insgesamt muss man ja sagen, dass die Anleger halt die Geldpolitik natürlich besonders im Blick haben und da gibt es tatsächlich oder da gibt es zumindest so die leise Hoffnung, dass vielleicht das erste wichtige Signal schon heute Abend gesendet werden könnte zum Thema Geldpolitik. Ja, das ist interessant. Das kriegen wir jetzt heute
0: in der Sendung leider nicht mehr unter, aber was passiert denn heute Abend?
1: Naja, also die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Christine Lagarde, die spricht halt auf dem Neujahrsempfang der deutschen Börse. Und jedes Mal, wenn die halt den Mund aufmacht, dann hoffen natürlich die Marktteilnehmer darauf, dass da irgendwo Hinweise rausblubbern sozusagen, wie stark die EZB halt noch auf ihren nächsten Sitzungen die Zinsen anheben könnte. Mhm. Also der nächste Zinsentscheid der EZB, der steht ja für Anfang Februar an. Jetzt die Tage auf dem Weltwirtschaftsforum war es ja schon so, dass die Frau Lagarde da schon sehr bemüht darum war, ja den Hoffnungen auf Spekulationen über ein gedrosseltes Tempo bei den nächsten Zinsschritten im Euroraum halt sehr entschlossen entgegenzutreten. Und da ist man natürlich jedes Mal, wenn die halt eben irgendwas zu sagen hat, hören natürlich alle ganz genau hin. Ne? Dazu passt jetzt ganz gut, um da den Bogen noch mal zu schließen dass die Bundesbank ähm, heute Mittag ihren ersten Monatsbericht des Jahres veröffentlicht hat und sich da eben auch zu Inflation und äh, Geldpolitik ausgelassen hat. Die hatte jetzt da kein so schönes Fazit gezogen für die Anleger. Die sagt nämlich, dass die abebbende Inflation, was ja erstmal positiv ist, weil wenn die Inflation abäppt, ähm dann muss vielleicht die äh, EZB die Zinsen gar nicht mehr so stark anheben, aber, sagt die die Bundesbank, es gibt noch keinen Grund zur Entwarnung, also ein bisschen zu früh gefreut, weil der Rückgang, den wir da zuletzt gesehen haben, die letzten Monate, der wäre halt nur von temporärer Natur gewesen, sprich ähm, halt auf diese einmalige Soforthilfe bei Gas und Fernwärme zurückzuführen gewesen. Also noch keinen Grund zur Entwarnung, sagt die Bundesbank.
0: Ja, wir schauen dann natürlich noch weiter drauf und wenn Lagarde heute Abend noch was sagen sollte, was die Märkte bewegt, dann werden wir das natürlich im morgigen Marktbericht covern. Ein bisschen war ja heute dann doch noch los. Wir haben gesehen, dass der Streamingdienst Spotify angekündigt hatte, hunderte Stellen streichen zu wollen. Was ist der Grund?
1: Naja, das reiht sich eigentlich ziemlich nahtlos in die ähm, ja, Riege der Namen aus der Tech-Branche, die eben auch in den letzten Wochen und Monaten oder sogar Tagen erst Stellenstreichungen in einem größeren Ausmaß angekündigt haben. Also vereinfacht gesagt, haben die halt in der Corona-Zeit halt ziemlich floriert. Ne? Klar, die Leute sind zu Hause geblieben, haben halt viel Musik gestreamt oder sonst was gemacht zu Hause ähm, mit dem Internet. Ähm, jetzt, wo die Konjunktur abkühlt ähm, und die Inflation eben auf den Geschäften lastet, dreht sich der Wind so ein bisschen. Und die Unternehmen müssen halt die Belegschaft, die sie halt in den ja, guten, guten zwei, drei Jahren vorher ähm, stark aufgebaut haben, ist wieder so ein bisschen beschneiden. Also bei Spotify war es jetzt so, dass sie halt allein im letzten Geschäftsjahr irgendwie 2400 Leute eingestellt haben. Das ist halt eine ganze Menge, das ist ungefähr ein Viertel der aktuellen Belegschaft. Da müssen jetzt halt wieder ein paar gehen. Also konkret sind 6% der Stellen sollen abgebaut werden. Also das sind immerhin 600 Jobs. Den Börsianern hat es gefallen. Die Aktie, die hat da gleich mal um 3,3% Prozent zugelegt. Ja, lass uns zum Schluss nochmal zurück nach Deutschland schauen. Welche
0: Aktie ist dir da heute besonders aufgefallen?
1: Ja, besonders aufgefallen und zwar negativ ist da der ähm, niedersächsische Duft- und Aromahersteller Simrise. Der lag zwischenzeitlich nämlich mit mehr als 7% im Minus. Zuletzt waren es noch minus 3%. Das Ding ist halt, dass die gesagt haben, und zwar am Freitag nach Börsenschluss, haben die eine Gewinnwarnung rausgegeben, haben gesagt, sie rechnen mit weniger Gewinn, weil sie über 126 Millionen Euro auf eine Beteiligung an einem schwedischen Unternehmen abschreiben müssen. Ja, das ist eine Firma, die heißt Sweden Care. Die stellen halt so Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere her. Und deren Kurs ist halt die letzten zwölf Monate um 70 Prozent eingebrochen. Ähm, ja, und als Gründe werden da so genannt, ähm, ja, allgemeine globale Unsicherheiten wegen dem Ukraine-Krieg, aber eben auch Wechselkurseffekte, ähm, die machen halt viel Geschäft in den USA. Äh, ja, das sind so die wesentlichen Gründe, warum das dann eben auch bei Simrise äh, so auf die Aktie durchgeschlagen hat. Ja, Harald, ich danke dir recht herzlich für
0: das Marktupdate. Danke, Anis.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt schalten wir nach Berlin zu meiner Kollegin Dana Heide. Sie hat eine bislang unveröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in die Hände bekommen, die die Abhängigkeit der deutschen Industrie von China untersucht hat. Hallo Dana. Hallo Anis. Ja, Ich finde, einige der Ergebnisse der Studie sind ja durchaus überraschend. Darin heißt es unter anderem, dass die deutsche Industrie gar nicht so abhängig von chinesischen Importen ist, wie viele vielleicht vermuten würden. Was heißt das denn konkret in Zahlen ausgedrückt?
2: Genau, also ähm, ist es ist so, dass diese Studie sich die, die Industrie als Gesamtes anschaut und sich da die Vorleistungen anguckt, die aus China kommen und darin den Anteil sozusagen China ist an allen ausländischen Vorleistungen für die deutsche Industrie. Also ist nicht gesamte deutsche Wirtschaft insgesamt, das ist die deutsche Industrie. Und da zeigt sich sozusagen, wenn man das vergleicht, ähm, gleiche Datenbasis von ähm, vergleicht mit äh, anderen Ländern, USA, Japan insbesondere, dass die Industrie aus den USA und Japan insgesamt abhängiger ist als Deutschland in der Gesamtheit von Vorleistungen aus China. Also konkret im Durchschnitt stammen 6,6 Prozent aller importierten Vorleistungslieferungen aus dem Ausland aus China. Also das ist die deutsche Industrie. Mhm. Und im internationalen Vergleich ähm, ja, steht Deutschland eigentlich ganz gut damit da. Japan ist im Durchschnitt in der Industrie bei fast 20 Prozent aller Vorleistungen aus dem Ausland äh, aus China. Und an zweiter Stelle folgt Russland, 16,5 Prozent und US-Industrie ist mit 13,9 Prozent insgesamt auch abhängiger als die deutsche Industrie von Vorleistungen aus China. Aber und das ist ganz wichtig, wenn man sich die einzelnen Branchen anschaut, sieht man durchaus sehr kritische Abhängigkeiten. Also die Studie, und die Studie sagt auch explizit nichts über Abhängigkeiten von einzelnen Produkten oder einzelnen Rohstoffen aus, worum es ja auch gerade geht in der Diskussion. Aber interessant ist eben, man kann nicht pauschal sagen, die deutsche Industrie ist abhängig von China, sondern muss sich da sehr genau anschauen, welche Bereiche sind abhängig. Und das könnte jetzt eben zu einer etwas differenzierteren, ja, Diskussionen auch in der Öffentlichkeit dazu beitragen.
0: Ja, das ist wirklich spannend. Ich hätte nur noch eine ganz kurze Nachfrage. Was versteht man konkret unter Vorleistungen? Sind das Vorprodukte, die dann weiterverarbeitet werden? Oder ähm, was versteht man darunter?
2: Genau, genau. Das sind sozusagen, genau. Ja, eigentlich im Grunde, wie du sagst,
0: ja. Mm, alles klar. Ähm, du hattest schon angesprochen, ähm, dass bestimmte Branchen ja doch durchaus abhängig von China sind, wenn man die Einzelfallbetrachtung bemüht. Welche sind das denn?
2: Genau, also insbesondere die Elektroindustrie ist abhängig von Vorleistungen. Da ist zum Beispiel, um jetzt nochmal Zahlen zu nennen, in den Branchen Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse, da stammen gut 19 Prozent aller Vorleistungen aus dem Ausland, aus China. Und auch bei, den, bei der elektrischen Ausrüstung, da sind es 16,1 Prozent aller ausländischen Vorleistungen stammen aus China, die, die die deutsche Industrie importiert. Genau. Mhm. Und genau, also wie gesagt, nochmal ganz wichtig, diese Studie sagt eben nicht, dass also sagt trifft keine Aussage darüber über einzelne Produkte. Andere Studien hatten schon ergeben, zum Beispiel das Jahresgutachten des Sachverständigenrats hatte jüngst ergeben, dass beim Blick auf einzelne Produkte jene mit den größten Abhängigkeiten zu 45,1 Prozent aus China importiert werden und auch wie gesagt, insbesondere bei kritischen Rohstoffen ist Deutschland, ist die deutsche Wirtschaft auf Lieferungen von Seiten Chinas angewiesen. Zum Beispiel 60 Prozent des Rohstoffs Gallium stammen aus China.
0: Also ja, man kann ja sagen, wie du es schon erwähnt hattest, es bietet sich aber zumindest ein bisschen differenzierteres Bild mit Blick auf diese Problematik und insgesamt muss man ja, durchaus sagen, einzelne deutsche Unternehmen vor allem sind eben sehr stark vom chinesischen Markt abhängig. Ich denke da vor allem an Vertreter aus der Auto- und Chemieindustrie. Wie bewertet das IW denn diesen Punkt?
2: Ganz genau, wie du sagst. Also diese Studie geht dann nicht darauf ein auf die einzelnen Unternehmen. Es ist eine Gesamtbetrachtung, aber die Studienautoren beschäftigen sich auch damit und sehen das auch durchaus kritisch. Diese Abhängigkeit der einzelnen Unternehmen, die ja auch eine wichtige Rolle spielen in Deutschland. VW, BMW, BASF, die haben alle massiv investiert in den vergangenen Jahren in China und sind ja jetzt auch schon, machen jetzt schon einen großen Umsatz in China, aber die gesagt haben, auch viel investiert in China. Und da kann man schon sehen, dass die das muss jetzt natürlich funktionieren. Diese Investitionen müssen sich jetzt auch rentieren. Das heißt, da gibt es schon eine gewisse Abhängigkeit von dem chinesischen Markt. Und das sehen die Studienautoren eben kritisch, weil zum einen ergibt sich dadurch natürlich ein gewisses Erpressungspotenzial. Und zum anderen kann es natürlich sein, wenn diese Umsätze oder wenn dieser Markt jetzt auf einmal wegbricht, das eben, so die Befürchtung, könnte das eben auch dem deutschen Steuerzahler zu Last fallen, weil die dann dafür aufkommen müssen, dass die Unternehmen sich da verkalkuliert haben.
0: Genau und wir müssen an der Stelle vielleicht zum Schluss nochmal erwähnen, warum sprechen wir überhaupt darüber, dass diese Abhängigkeit problematisch ist. Ähm, nun, es geht ja durchaus um geopolitische Abwägungen, die inzwischen eine immer größere Rolle bei solchen Handelsbeziehungen spielen.
2: Genau, genau. Also, das Verhältnis zu China hat sich gewandelt. China hat sich gewandelt. Deswegen wandelt sich auch gerade die geopolitische Rolle Chinas. Und es gibt viele Unsicherheiten im, mit Blick auf China, mit Blick auf China, die, die, das Verhältnis von China zu anderen Ländern auch. Wir hatten es angesprochen. Der Taiwan-Konflikt ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Man weiß nicht, wie sich der entwickeln wird und was das für Auswirkungen haben wird, auch auf die deutsche Wirtschaft an sich. Zum Zweiten haben wir auch gemerkt, zumindest ist das auch die Analyse der Bundesregierung, dass China auch immer wieder in den letzten Jahren wirtschaftliche Abhängigkeiten ausgenutzt hat, um politische Ziele durchzusetzen. Und das ist natürlich insofern dann ein Problem, wenn ja, Unternehmen tatsächlich, ein Stück weit abhängig sind von dem Funktionieren eines solchen Marktes, dass die da eben als Druckmittel auch eingesetzt werden. Und das ist eine Sorge. Und deswegen beschäftigt man sich jetzt eben gerade mit diesen Abhängigkeiten. Und natürlich hat die Ukraine-Krise, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ja, eine Sensibilisierung dafür hervorgerufen und es hängt natürlich auch damit zusammen, dass jetzt ist äh, eine andere Bundesregierung gibt, die da kritischer drauf schaut, die kritischer auch auf die wirtschaftlichen Verflechtungen und die politischen Verflechtungen mit äh, China schaut. Ja, und deswegen findet da jetzt gerade eine Neuausrichtung Richtung statt und eine differenziertere Betrachtungsweise dieser wirtschaftlichen Verflechtungen.
0: Ja, Dana, ich danke dir recht herzlich für diese exklusiven Insights.
2: <lacht> Dankeschön für die
0: Zeit. Und mehr Infos zu dem Thema gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link zum Artikel finden Sie in den Shownotes. So, und jetzt kommen wir zu unserem thematischen Schwerpunkt der heutigen Folge. Ich habe Andreas Neuhaus aus unserem Geldanlageteam hier bei mir im Studio und wir sprechen jetzt über Themen-ETFs, die eine gute Ergänzung zum MSCI World sein können. Hallo Andreas.
3: Hi Annes.
0: Ja, ich glaube, die erste Frage, die man sich so als ETF-Sparer stellen kann, ist, warum brauche ich denn überhaupt eine Ergänzung zum MSCI World? Immerhin sind da Aktien von mehr als 1500 Unternehmen aus aller Welt drin. Was würdest du auf so eine Frage antworten?
3: Ja, Anis, also erstmal ist der Einwand schon richtig, ne? das ist das, das nicht von der Hand zu weisen. MSCI World ist super für ETF-Sparer, weil der, wie du schon sagst, wirklich sehr, sehr breit streut. Da sind 1500 Unternehmen aus 23 Industrienationen drin, also das ist wirklich super, alles was ja die Leute sagen, breit streuen, diversifizieren. Bis zum gewissen Grad passiert das damit auch. Was man aber halt sagen muss, hatten wir glaube ich auch mal eine Schwerpunktsendung hierzu. Der MSCI World ist ziemlich kopflastig. Das heißt, du hast ein deutliches Übergewicht von US-Werten da drin. Mhm. Die sind mit mehr als zwei Drittel gewichtet aktuell. Und innerhalb dieser US-Werte hast du wiederum eine starke Gewichtung. Also allein Apple ist mit 4% gewichtet, das ist fast doppelt so viel wie Deutschland insgesamt. Mhm. Das heißt also, wenn der komplette DAX auf Null fällt, hätte das einen geringeren Effekt auf den MSCI World, als wenn die Apple-Aktie abstürzt. Mhm. Und überspitzt kannst du deswegen sagen, beim MSCI World kaufst du eigentlich den S&P 500, den US-Light-Index, den breiten. Und wenn du den S&P 500 kaufst, kaufst du eigentlich Big Tech, also Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Und dann hast du auch noch Healthcare und Energy äh, relativ stark gewichtet. Mhm. Ist ein super ETF, aber wie gesagt, auch nicht komplett ausgegoren. ne? Und also was auch so China zum Beispiel fehlt. ne? Also mhm. weil die als Schwellenländer gelten, das hast du nicht drin. Insofern kann es schon Sinn machen, den MSCI World zu ergänzen. Die Frage, die ich mir jetzt als Anleger oder als Anlegerin stellen sollte, ist, wie aktiv ich anlegen will. Also wie regelmäßig ich mich um mein Depot kümmern will. So MSCI World ist ein super ETF. Kaufen, Sparplan drauf und liegen lassen. Mhm, genau. Ich finde übrigens ganz spannend. Ich hatte jetzt Eben noch mal
0: nachgeschaut, vor ein paar Monaten war ja Tesla noch unter den Top 5 der ja. Position bei MSCI World, ist inzwischen deutlich abgerutscht und an die Stelle ist jetzt ähm, Exxon getreten, ja. der Ölkonzern Das ist natürlich auch bezeichnend.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das sieht man natürlich auch, das sagen auch viele Experten, der MSCI World, der bereinigt sich ja sozusagen selbst. Ne? Also dadurch, dass die ja, wenn die Aktie fällt, ist auch weniger stark gewichtet. Also auf lange Sicht werden so Unwuchten immer auch da austariert.
0: Mhm. Ja,
3: absolut. Ja, kommen wir zum heutigen
0: Thema. Du hast ja die aktuellen Ausblicke der Strategen von großen Vermögensverwaltern und Investmentgesellschaften mhm. mal angeschaut. Und du hast fünf Anlagefelder herausgefiltert, die erstens Profis für attraktiv halten und die sich zweitens auch mit Themen-ETFs abdecken lassen, also als Ergänzung zum MSCI World. Und eines dieser Anlagefelder sind Dividendenwerte. Warum sind die in der aktuellen Situation so attraktiv?
3: Also die Überlegung dahinter ist die folgende. Also wir haben zwar zuletzt die wirtschaftlichen Aussichten haben sich ein bisschen aufgehellt. Also wir hatten die Wiedereröffnung in China, nachdem die strengen Corona-Regeln da gelockert wurden. Wirtschaftswachstum ist jetzt zuletzt auch nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet. Aber ändert nichts daran, dass es immer noch ganz, ganz große Rezessionssorgen gibt. Und in wirtschaftlich schwachen Zeiten ist es so, dass dann auch die Unternehmensgewinne sinken. Und das ist erstmal per se schlecht für Aktien. Historisch ist es aber so, dass in solchen Zeiten die Dividenden, stabiler sind als die Gewinne. Also die Gewinnausschüttungen sind stabiler als die Gewinne, die erwirtschaftet werden. Mhm. Weil Unternehmen versuchen in aller Regel in so schwierigen Zeiten zu vermeiden, die Dividende zu kürzen, weil das am Markt immer schlecht ankommt. Wird jeder wissen, der so Dividendenwerte im Depot hat, ne? wenn es da an der Dividende gedreht wird, gibt es immer Marktreaktionen. Und das spricht also erstmal für Dividendenwerte, weil diese Ausschüttung sehr konstant ist. Und ein zweiter Vorteil, den Dividendenunternehmen haben, ist, dass die Nachfrage bei denen nach den Waren oder Dienstleistungen, die die anbieten, relativ unelastisch ist. Also die Nachfrage ist auch in wirtschaftlich schwachen Zeiten relativ stabil. Und dadurch kommen die eigentlich durch Zeiträume von hoher Inflation, wie wir die jetzt aktuell haben, besser durch, weil die die höheren Preise an die Kunden weitergeben können, weil die nicht ausweichen können in ihrer Nachfrage. Mm -hmm. Und ähm, wenn es dann zu einer Rezession kommt, können sie ihre Verkaufspreise beibehalten, ohne dass die Nachfrage sehr darunter leidet. Und dadurch kommen die auch tendenziell besser durch die Krise. Also das spricht erstmal für Dividendenaktien. Mm -hmm. Was man dabei bedenken muss ist die Dividendenrendite. Da sprechen wir auch viel immer bei uns im Handelsblatt den Artikel, also die Dividende pro Aktie geteilt durch den Kurs. Die ist nicht unbedingt immer ein gutes Zeichen, wenn die sehr hoch ist. Also sagt man irgendwie, boah, Dividendenrendite 12%, super. Das kann aber auch dadurch zustande kommen, dass die Kurse weit gefallen sind, weil es geschäftliche Probleme gibt. Und dann wird irgendwann die Dividende ähm, gesenkt. Und dann stürzt auch die Aktie ab. Mhm. So, Also das muss man so ein bisschen im Kopf haben, auch wenn man eben jetzt über Dividenden-ETFs redet. Also wenn es darum geht, die sollten nicht unbedingt danach gewichtet sein, wo die Dividendenrendite am höchsten ist. Deswegen fand ich jetzt spannend, was ich so mitbekommen habe, diese ETF auf sogenannte Dividendenaristokraten. Von State Street Global Investor gibt es zum Beispiel einen solchen ETF, der investiert halt nur in US-Unternehmen, die seit 20 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht haben. Der schüttet auch aus, Dividenden. Und das ist jetzt keine Garantie, dass es so weitergeht bei diesen Unternehmen, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und so Dividenden-Aristokraten-ETFs, die gibt es halt von vielen Anbietern und auch für verschiedene Länder und ja, ich glaube, das kann für ETF-Sparer attraktiv sein. Ja, genau. Und an der Stelle muss man nochmal erwähnen, äh, wenn wir hier ja bestimmte
0: Anbieter erwähnen oder bestimmte ETFs, dann äh, entspricht das keiner Anlageempfehlung, sondern wir wollen ihnen einfach nur ein paar Anregungen geben, wie sie ihr Depot ergänzen können und eben ja die Unwucht, die äh, der MSCI World in Teilen hat, ausgleichen können. Ja, wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Kommen wir zu unserem nächsten Themenfeld und zwar sind das ETFs auf Unternehmensanleihen und die scheinen ja auch wieder interessant zu sein. Warum ist das so?
3: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer ähnlich sozialisiert sind am Markt wie ich. Also Wer noch nicht eben über mehrere Jahrzehnte dabei ist, für den waren eigentlich Anleihen zuletzt langweilig, jahrelang, weil die Zinsen die ganze Zeit gefallen sind. Und jetzt sehen wir mal den umgekehrten Trend. Was man bei Anleihen halt wissen muss, du hast den Kurs und die Rendite und die bewegen sich gegenläufig. Und die Notenbanken haben jetzt länger die Leitzinsen erhöht und dadurch sind dann die Kurse der Anleihen gesunken. Und jetzt steuern wir auf ein Ende der Zinserhöhung zu. Und dadurch sinken auch die Kursrisiken auf Anleihen. Die Rendite von den Anleihen sind jetzt aber auf einem relativ attraktiven Niveau schon angekommen. Mhm. Und bei Unternehmensanleihen ist das noch ausgeprägter als bei Staatsanleihen. Da gibt es so ein Spread. Und viele Experten finden deshalb Anleihen jetzt attraktiv. Ich habe äh, letzte Woche noch mit jemandem gesprochen, der sagte, wenn es jetzt gerade in den Aktienmärkten nicht so abgehen würde, ne? also beim DAX bester Jahresstart aller Zeiten, ja. würden jetzt wird eigentlich alle Welt über Anleihen reden. Aber das wird so ein bisschen überlagert. Also irgendwie sind Anleihen so ein bisschen... So unsexy für viele. Ja, interessant, also so, so ein Geheimtipp könnte man fast schon sagen. jetzt Ja, also dass man sich wirklich mal selbst überwinden müsste mit diesem Thema, sich intensiver auseinanderzusetzen. Mhm. Und bei Unternehmensanleihen unterscheidet man dann zwischen Investment-Grade-Unternehmen und High-Yield-Unternehmen. Also die ersten, die haben ein geringeres Ausfallrisiko, sind besonders stabil. Und die High Yield, die haben halt höhere Zinsen, weil das Ausfallrisiko größer ist. Also das Risiko bekommst du dann verzinst. Mhm. Und wenn ich jetzt als ETF-Anleger auf Nummer sicher gehen will und kann mir ein ETF auf Unternehmensanleihen vorstellen, kann ich also zum Beispiel gucken, Unternehmensanleihen, europäische Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating haben und die relativ kurze Laufzeiten haben, also weil die Zinsen können ja noch eine gewisse Zeit steigen und Je kürzer die Laufzeit, desto geringer ist eigentlich der Ausschlag auf die Kurse da. Mhm. Und gibt dann zum Beispiel von iShare so ein ETF für ultra short bonds gibt es aber auch von anderen Anbietern. Also sowas kann man dann da nehmen. Kommen wir zum nächsten Themengebiet. Der Ukraine-Krieg hat uns ja
0: gelehrt, dass wir uns unabhängig machen müssen von russischem Öl und Gas und natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben müssen. Und ja, in diesem Kontext ist ja einer der beliebtesten, wenn nicht sogar der beliebteste ETF, der Global Clean Energy. Den gibt es ja auch von ganz vielen verschiedenen Anbietern und ich habe den ja selbst im Depot, aber im vergangenen Jahr ging der ETF ja zeitweise kräftig ins Minus äh, zu meinem Leidwesen. Aber trotzdem die Frage an dich, lohnt es sich denn langfristig vielleicht auch betrachtet
3: auf erneuerbare Energien zu setzen? Also in den Ausblicken, die ich gelesen habe, war das halt so ein wiederkehrendes Thema, dass wirklich viele gesagt haben, erneuerbare Energien, die stehen wirklich vor dem Boom, weil es einfach gar nicht anders geht. Also man versucht sich von den fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen und das geht eben dann nur über erneuerbare Energien. Und deswegen passiert da meint ganz viel. Es wird unheimlich viel investiert, es gibt staatliche Unterstützung, sowohl in den USA als auch in Europa und davon profitieren diese Unternehmen halt. Also Windkraft, Solar, die ja als günstigste Energieform gilt. Die Unternehmen, die in diesen Feldern unterwegs sind, die sind in einem Wachstumsfeld unterwegs. Was halt ein bisschen das Problem ist bei diesen Unternehmen, die schwanken sehr stark in den Kursen, weil Konkurrenz ist ja relativ groß, großer Konkurrenzdruck, deswegen sind mitunter die Margen nicht so hoch. Ändert aber nichts daran, dass sie im Trend zuletzt gestiegen sind und ja, dieser, äh, wie du gesagt hast, der Global Clean Energy ETF gibt es ja auch von verschiedenen Unternehmen, der äh, bildet das eigentlich ganz gut ab. Also mhm. sowohl Windkraft als auch so verschiedene Solarunternehmen als auch Versorger. Also unterm Strich
0: bleibe ich mal optimistisch. Ähm, ich mache jetzt aber mal ein bisschen weiter mit meinem Depot-Striptease. Strip -Diz. Ich habe nämlich auch ein Schwellenländer-ETF in meinem Depot, wenn auch nur eine sehr kleine Position. Da hatte ich aber zuletzt zu meiner Überraschung bemerkt, dass er in den vergangenen Monaten doch kräftig zugelegt hat. Was mich direkt zu der nächsten Frage führt.
3: Stehen die Schwellenländer in diesem Jahr vielleicht vor einem Comeback? Ist auch ein Thema, das wirklich viel genannt wird. Ne? Also die sind vergangenes Jahr Schwellenländeraktien ja stark gefallen. Dadurch hast du einen Bewertungsrückgang, die sind also schon mal günstiger. Dann hast du einen fallenden Dollar. Also starker Dollar ist für Schwellenländer immer ein Problem. Deswegen mhm. haben die vergangenes Jahr auch schlecht performt. Jetzt sinkt der Dollar wieder, weil eben die Erwartung ist, dass die FED bald mit den, also die US-Notenbank, bald die Zinsen nicht mehr weiter erhöhen wird. Das ist Dollar negativ. Und dann hast du auch noch das Ende von den Corona-Restriktionen in China. Also, dass die Wirtschaft dadurch auch nochmal in der kompletten Region angeschoben wird. Plus eben, du hast nachlassende politische Risiken aktuell. Und das sind alles so Sachen, wo viele Experten sagen: Schwellenländer stehen deswegen vor einem Comeback, kann man dann eben über verschiedene Indizes abbilden. Was man so ein bisschen wissen muss, wenn man den klassischen Schwellenländer-ETF hast da hast du halt China relativ stark gewichtet. Mhm. Das ist ähnlich eigentlich wie beim MSCI World. Und bei China hat man eben immer das politische Risiko mit drin, total attraktiv, aber auch mit dem Risiko. Also das ist ja generell im Aktienmarkt eigentlich so. Rendite und Risiko, also du wirst nie beides für dich als Anleger attraktiv haben. Du kannst keine maximale Rendite mit einem geringen Risiko erzielen oder andersrum. Und deswegen kann man dann auch, muss man ein bisschen gucken, welchen ETF man dann für sich wählt. Oder ob man dann sagt, pass auf, ich gehe nur auf Indien oder Taiwan. Also es sind so Länder, die genannt wurden, die die Anlagestrategen für attraktiv gehalten haben. Mhm. Ja, und du hast ja gerade gesagt, also
0: ohne Risiko auch keine Rendite. Und man muss ja sagen, es gibt ja durchaus auch Anlegerinnen und Anleger, die ähm, diese extremen Schwankungen an der Börse, die wir jetzt schon ja, das gesamte vergangene Jahr über beobachtet haben, psychisch einfach nicht aushalten, schlecht schlafen, wenn so eine hohe Volatilität im Markt ist. Und jetzt deswegen die Frage an dich, ähm, gibt es denn auch Themen-ETFs, die genau auf diese Gruppe zugeschnitten
3: sind, also wo die Volatilität möglichst gering ist. Ja, gibt es. Es gibt so Low Volatility ETFs, gibt es auch eigentlich von allen Anbietern. Und da geht es darum, dass da Aktien drin sind, die historisch besonders wenig schwanken, also eine geringe Schwankungsbreite aufweisen. Und das kann deswegen attraktiv sein, weil viele Experten sagen eben, ja, schön und gut der Jahresstart, aber es sind immer noch viele Risiken da. Deswegen glauben sie, dass die Kurse relativ weit nach oben und nach unten ausschlagen. Also dass es noch gar nicht ungewöhnlich ist, dass wir diesen guten Start haben, sondern dass es auch wieder deutlich nach unten gehen kann. Und in solchen Zeiten, wer das dann, wie du sagst, ein bisschen mehr Sicherheit haben will, für ja. den ist das dann ganz gut, so ein Low Volatility ETF. Was du halt, also da sind dann zum Beispiel Aktien aus dem Gesundheitswesen besonders stark gewichtet. Was du halt nur wissen musst, als Anlegerin oder als Anleger, in Zeiten, wenn es in Rallye-Phasen laufen die natürlich schlechter, mhm. dann läufst du dem Markt hinterher. Also das muss man für sich klar haben, das ist so ein bisschen, dass man seine Marktmeinung umsetzt. Ne? Wenn man glaubt, wirklich, es gibt jetzt große Ausschläge, ist das eine gute Wahl. Und wenn man denkt, nee, viele Experten, die lagen einfach falsch und es wird jetzt immer weiter nach oben gehen, dann ist, glaube ich, eher Low Volatility nicht das Richtige. Genau, und dann sollte man natürlich auch immer abwägen, ob man eben bereit ist,
0: angesichts dieser hohen Inflation, ja, eine gewisse Rendite, die in diesem Fall dann wahrscheinlich deutlich niedriger ausfallen wird, als der Marktschnitt eben in Kauf zu nehmen.
3: Genau, absolut. Aber ich meine, was ich gerade gesagt habe, das gilt eigentlich für alle Bereiche, die ich gesagt habe. Ne? Mhm. Es geht da um Expertenmeinung und letztendlich muss ich schauen, ob meine Marktmeinung damit übereinstimmt. Und wenn dem so ist, kann man es auch machen, aber niemals was kaufen, von dem man sagt: Ja, das überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Aber XY hat es gesagt. Mhm. Ja, genau, ja, deswegen
0: können wir Ihnen natürlich auch nur Anregungen geben, die Andreas heute für uns mitgebracht hat. Ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, gerne, Annes. Ja, und den Artikel zum Thema, den können Sie digital nachlesen. Da gibt es auch noch einige interessante Charts drin. Den Link dazu packen wir Ihnen in die Show Notes. Und das war's für heute. Schön, dass Sie auch wieder dabei waren. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today@handelsblatt.com. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge. Und Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.